0: 你知道牙弓扩张器是什么吗？让齿颚矫正专科唐伟旭医师告诉大家重要的矫正知识。哎、唐医师，请问牙弓扩张器是什么？它的原理是什么呢
1: ？呃，在临床应用上面，牙弓扩张器它本身算是一个比较笼统的名词。我们要把它分类的话，牙弓扩张器可以分为慢速的牙弓扩张器、快速的牙弓扩张器，以及利用外科手术来辅助的牙弓扩张器。OK， 这几种扩张器在使用上面都是在不同的病人的条件上面来做决定，而且牙弓扩张器也可以分上颚的扩张跟下颚骨的扩张。扩张器的目的是要把牙弓能够把它扩充宽度，可是因为我们的齿腭的关系，它是一个三度空间的关系，所以当你在某一个空间上面做扩张的时候，它会影响到其他空间，所以我们谈到牙弓扩张器的时候，必须要从一个三度空间的角度看它。那我们齿腭有分。上颚骨跟下颚骨是在我们耳朵前面的颞颌关节，是作为它的枢纽。它本身是在开合的时候，它是会有互相影响的。所以，当我们决定要使用这个扩张器之前的话，其实我们是需要做非常专业的分析、判断，然后来决定什么样子类型的病人需要用牙弓扩张器，主要是哪
0: 些病人？会需要使用牙弓扩张器呢？
1: 多半是牙弓的宽度不够，或者说是它在上下颚骨的关系有不搭配的情形。除了牙弓扩张器的本身之外，我们可能会需要再加佩戴一些其他的方式，譬如说面弓，或者说是一些头套，来做一个整体的这个治疗。而不是单纯一个牙弓扩张器可以解决所有的问题。我们所谓的厚道的 case， 有些问题是出在下颌骨，有些问题是出在上颌骨。那你要先做正确的，我们叫 differential diagnosis， 你要先把它分类，先要弄清楚。如果他的问题是出在上颌骨，你就要八岁之前要做骨骼的牵引；如果他的问题是出在下颌骨的话，你很可能的话就不能够太早治疗，你必须要等到他青春期之后，下颌骨长得比较稳定之后，我们再来做最后的决定，他是要接受哪一种类别的治疗。严重的 case 可能甚至会需要动到整个手术，所以这一类的判断，它是要搭配病人的诊断，还有他的生长发育的追踪，我们才能够做。一个比较更清楚的判断，后道有些人呢，他是下颌骨的问题，有些人是上颌骨的问题。上颌骨就是我们所谓的中脸部。如果我们发现一个病人他的中脸部发育不全的话，他的后道很可能是需要是做中脸部的骨骼牵引，而不是让下颌骨长得比较少。牙
0: 弓扩张期要戴多久？其实时间不一定，对不对
1: ？对，譬如说慢速的牙弓扩张的话，它可能就是用月来分。他可能一戴的话就是好几个月，甚至戴上一年。那如果说是快速的牙弓扩张器，就是以周来分，他很可能在两周、三周，顶多四周的情况下就已经达到我们扩张的目的。那手术的扩张又不一样，因为手术扩张是针对成人，因为他要搭配其他的治疗来一起进行。譬如说，如果一个看起来是厚道的病人。可是它是中脸部发育不足，那我们搭配牙弓扩张器之后的话，我们就要佩戴面弓，因为我们要做中脸部的骨骼的牵引。那这个时候的话，就是要算好几个月了可以甚至超过一年以上，是我们要把他的中脸部按照病人的需求的量拉到我们认为已经可以的位置，所以这个时间上就会很长。那有一些牙弓扩张，它如果只是单纯的就是扩张，可能几个礼拜之后就可以结束了
0: 。本节目由上城齿颚矫正中心专业分享中。一般民众常常认为矫正只是单纯牙齿的移动，对于这样的观念，请问医师怎么看呢
1: ？齿颚矫正本身是一个非常专业的治疗，所谓的齿颚就是包括牙齿跟颚骨。颚骨的矫正更重要，因为颚骨是我们的基础，就像我们盖房子的地基一样。颚骨的基础要弄好，牙齿的咬合才能够做得好。牙齿咬合好不好，它的基本的要求条件就是颚骨的比例要好。所以，齿颚矫正的颚骨的矫正是我们矫正里面最重要的一个部分。那因为颚骨它有它生长发育上年龄上面的限制，所以这才会谈到是说齿颚矫正有它的黄金治疗的时期。那这个黄金治疗时期就是根据我们上下颚骨它的生长中心是否活跃，它是哪个年龄我们来做决定的，是一个很大的工程。那医生的判断，它的正确的判断非常的重要。这样听起来。还是带来给专科医师看一看比较安心，由医师来做判断。所以，我们临床上必须要收集充分的资料，然后呢，跟家长跟小朋友做充分的沟通之后，我们才会能够做一个比较正确的判断。所以，其实这个问题我一当接受到的时候，我就发现说这是一个很大的一个题目。其实要详谈的话，其实有很多很多东西要谈。可是，我是觉得，呃，要能够让听众能够听得、能够比较、能够理解这个要怎么去表达，我觉得是很重要的啦。我觉得很多的时候，如果我们可以接受得到比较更、比较算是比较更精准的问题的时候，我们就根据这个问题来回答，那会更清楚
0: 。谢谢唐医师的分享。还想知道更多牙科内容，欢迎在本集 Podcast 或 YouTube 底下留言。十二矫正大师讲堂，我们下一集见。